0: Hola, bienvenido, bienvenida al espacio maravico Naturalmente Padres. Somos especialistas en cochecitos todoterreno, distribuidores oficiales de la marca Vexa y como no, en nuestro espacio hablaremos de los carritos de bebé. Desde la experiencia personal y profesional queremos transmitir información útil y práctica que te ayude a orientarte en la elección de tu carrito. Me acuerdo perfectamente el proceso de elegir el cochecito de bebé estando yo embarazada. Lo veía tan complejo, tan difícil, que iba retrasando el tema durante bastante tiempo. Entraba en una tienda y me preguntaban si lo quiero con el máxico, y si, si de tres piezas, si sillita, capazo. Y yo la verdad es que no entendía ni la mitad de las palabras que me decían. Por eso hemos empezado esta serie. En el primer episodio de, de este podcast de Maravico hablamos un poco de los conceptos, de, de qué, qué significa dúo, qué significa trío, qué significa cuco, qué significa capazo, bueno, un poquito para entender eh, los, las palabras que utilizan en, en este mundillo de los carritos de bebé, para que os podáis preparar antes de empezar a mirar, porque ahí empezarán, pues, si el capazo de tanto, que si la colchoneta, que si tal, entonces, para entender un poquito de qué hablan las tiendas, ¿vale? Eh, y ahora es la segunda parte, sería la segunda parte de esta serie, y aquí hablaremos de cómo elegir el carrito de bebé. ¿Qué tener en cuenta en, en, en la elección? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mirar? Hay tantos y tantos modelos que no hacen más que confundirnos. Aunque ya no te suene a chino las palabras técnicas, ya sepas qué es el trío, el dúo, el portabebé. Hay miles y miles de modelos de carritos de bebé en el mercado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo reconocerás que este carrito es para ti? Ante todo, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. El modelo perfecto no existe. Dependerá del uso que le vayamos a dar, del carrito, de nuestra vida, habrá unos u otros que se adapten mejor a nuestras necesidades. Pero el perfecto, perfecto, creo, eh, después de, de ocho años en, en este mercado, creo que no existe. Primero... Creo que es importante, antes de empezar a mirar eh, colores y qué es lo que me gusta y qué forma de carrito me gusta, creo que es importante mmm, hacernos unas preguntas. Yo creo que la primera pregunta es que tenemos que contestar es ¿dónde vives? ¿En la ciudad o en el campo? ¿En un piso pequeño y sin trastero o en una casa sin problemas de espacio? ¿En un pueblo...? o ciudad con calles adoquinadas o sin asfalto, um, o vamos a la mayoría de los sitios andando o necesitamos coger constantemente el coche o el transporte público. Eso sería un poquito el nuestro día a día. ¿A qué, ¿Para qué vamos a utilizar el carrito? Aparte, desde luego, que transportar a nuestro bebé, pero ¿en qué entorno nos movemos? La siguiente pregunta sería, ¿dónde pasas tu tiempo libre? porque ya hemos desarrollado un poco por dónde nos movemos eh, diariamente, pero ¿y el tiempo libre? Los fines de semana vamos al pueblo, vamos al campo, vamos al monte o normalmente nuestra vida se desarrolla en un entorno urbano. Y la siguiente pregunta sería, ¿quién más va a llevar el cochecito habitualmente? Una cosa es que lo pienses para ti o para tu pareja, pero también es importante pensar en las otras personas que van a llevar este carrito. Por ejemplo, si la abuela va a llevar a su nieto o a su nieta a la guarde cada mañana en autobús, a lo mejor debes prescindir de un todoterreno pesado de grandes ruedas fijas, aunque a ti te encante correr. O si el abuelo saldrá a pasear con su nieta todas las mañanas, pues a lo mejor un cochecito de princesa, de rositas y lacitos, pues a él no, no le pega mucho. Aquí en esta parte también es importante las alturas, ¿no? Que si son, son personas con, con diferentes alturas, que el carrito que sea, eh, sea manejable, que, que se pueda regular la altura, etc por eso es importante el tema de quién más va a llevar el cochecito. No ocasionalmente, pero, pero habitualmente sí, yo creo que es una, una cuestión importante. ¿Por qué son importantes estas preguntas? Porque nos ayudarán a conocer nuestras necesidades y limitaciones. Esa es la base para elegir el carrito. Nuestra, una de las limitaciones puede ser un coche con un maletero pequeño. Pues. Tendremos que elegir entre los modelos que, que tengan un plegado compacto. O si nuestra limitación es que vivimos en un, es un, en un quinto sin ascensor, eh, el peso será muy importante. Ante todo será el peso importante. Si vivimos en el campo donde salimos a pasear todos los días y hay barro, polvo, etc., pues la facilidad de limpieza eh, pasará a ser en la lista uno de los aspectos más importantes. Conociendo un poco por dónde movemos diariamente o en, en nuestro tiempo libre y quién conducirá este cochecito, pues podremos eh, ver un poco el orden de la importancia de nuestras limitaciones y necesidades. Y eso nos ayudará a gran medida de elegir entre miles y miles de carritos que hay en el mercado. Cuando... Ya respondiendo a estas preguntas, más o menos hemos delimitado qué tipo de carrito necesitamos y cuáles nuestras limitaciones y necesidades especiales, eh, viene que elegimos algunos modelos que cumplan estas condiciones y miramos un poquito en detalle entre, para decidir entre estos modelos. Una de las cosas que tenemos que mirar son los materiales. En las fotos, muchos carritos parecen iguales, igual de, de buena calidad, pero no es lo mismo eh, un carrito de calidad con tejidos, con, con, con el chasis de, de aluminio, etcétera, que otro que, bueno, pues que aquí un poquito flojo, aquí se mueve un poco, aquí hace ruido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están un poco los acabados y materiales. Normalmente, chasis de aluminio, piezas plásticas y tejidos sintéticos. Estos van a ser los comunes en el 99% de los modelos. La clave, como os he dicho, está en la calidad y para eso hay toda una serie de normativas que deben cumplir los carritos. Indudablemente, la procedencia del carrito es un indicativo importante junto a la empresa que lo fabrica y la que lo vende. Por ejemplo, nosotros, los carros que vendemos en Maravico se fabrican en la Unión Europea en pequeñas empresas familiares que además visitamos anualmente eh, y así, como están en la Unión Europea, están sometiéndose a una, una de las reglamentaciones más rigurosas. Otra cosa que, que tenemos que tener en cuenta es el tamaño y la adaptabilidad. Como hemos dicho, ya conoceremos nuestras limitaciones, eh, si somos padres altos, si somos más bajitos, si, si nos importa el peso. Aquí ya hay que ver cuál es concretamente de estos aspectos que, que a nosotros, a nuestra familia, incumben y nos, y nos importan. Mm, sobre todo es importante la adaptabilidad si las personas que van a llevar el carrito son muy diferentes en estatura entre sí. Manillares regulables en altura suelen ser comunes, pero también es importante contar la altura a la que se encuentra el bebé, ya que vamos a tener que levantarlo y dejarlo muchas veces en el carrito. Y si es muy bajo, como en muchos modelos, los problemas de espalda no tardan en llegar. Además, aquí están las limitaciones que hemos hablado, condicionarán las medidas de nuestro ascensor, si hay, eh, o la capacidad del maletero del coche. Aunque nos enamoremos de un modelo concreto, pero si no cabe en el ascensor o no cabe en el maletero, no nos valdrá. Hay que fijarse bien en las dimensiones del chasis cerrado o si, bien, o si se pueden quitar fácilmente las ruedas para reducir más el tamaño. Tener cuidado. Muchas veces en las páginas web nosotros observamos y nosotros no seguimos esto porque no nos gusta, pero muchas veces en las páginas web y en las tiendas online eh, publican las medidas del chasis cerrado sin ruedas. Eso tenerlo en cuenta, que eso significa que si solo así cabe en el maletero, ti tienes que quitar cada vez las ruedas cuando quieres que meter en el maletero. Mm, nosotros siempre publicamos con las ruedas, indicamos que se pueden quitar las ruedas para redu reducir el tamaño. Ya hemos mencionado el peso. El peso del chasis combinado con las diferentes piezas eh, es importante tenerlo en cuenta. Mm, sobre todo si el peso está al principio de nuestra lista de limitaciones, porque, por ejemplo, vivimos en un piso sin ascensor. Si vivimos en una casa donde no, no, no tenemos que levantar el carrito como mucho para meter en el maletero, no es tan importante el peso. Ahí pasa a ser más importante la manejabilidad. Como hemos nombrado en el, en el episodio, son los carritos todoterreno solo para el campo. Ahí ya hemos hablado de la relación del peso y el fácil manejo del carrito. Pero, si en nuestra lista el peso está al principio, porque vivimos en, un, en, un, pues en unas condiciones que necesitaremos cargar con el peso del carrito, pues hay que mirarlo bien, cuánto pesa el carrito. ¡Ojo! Lo mismo pasa que muchas veces vemos en las páginas web, incluso en las oficiales de las marcas grandes, que publican el peso del chasis sin las ruedas. Mm. Yo, como madre, no veo muy natural que para subir al quinto piso, al carrito, tenga que desmontar las ruedas cada vez porque así pesa menos, ¿no? Yo, básicamente, subiré al carrito completo, ¿no? Entonces, es importante conocer el peso completo. El diseño. Como veis... Primero he hablado de materiales, calidades, luego peso, limitaciones y solo último es el diseño. Desde luego es muy importante que nos guste el carrito que vamos a comprar, pero elijamos entre los modelos que nos pueden gustar. Porque si elegimos uno, nos enamoramos uno que no cabe en el ascensor, no nos vale para nada. Primero, tengamos claro entre qué modelos podemos elegir y de esos que hay muchísimos modelos aún así si hacemos un filtro, elijamos el que más nos guste, pero que no sea lo principal. Primero elegimos, oh, mira, esto me encanta, pero es que si no, no va con nuestro estilo de vida, que no nos da otra cosa que quebraderos de cabeza, que no cabe en el maletero, al siguiente, primero son las limitaciones y las necesidades que tenemos como familia y luego viene que entre estos modelos que cumplan todo, ¿qué diseño más nos gusta? Y luego el color, etcétera, quiero decir que toda esta parte exterior del carrito. Otro factor importante que mirar es el tema de dónde comprar el carrito, porque depende mucho de la marca o la tienda que venda el, el servicio postventa que puedas tener. Eh, Comprueba siempre las condiciones de garantía, porque nosotros, por ejemplo, conocemos marcas que no cubren con la garantía las ruedas. Si se te rompe la rueda, pues pudo ser por el uso y, y no, no, no cubre la garantía. Por ejemplo, nosotros en Marábigo, con los carritos Vexa eh, sí que cubrimos eh, las ruedas también con la garantía. Eh, también tienes que pensar si pasa algo con el carrito eh, es, será fácil de arreglar, coger un teléfono o escribirle a alguien o tienes que escribir en inglés al fabricante o en la tienda en el extranjero, eh, a lo mejor en el extranjero depende si es la Unión Europea o no, Inglaterra por ejemplo ahora ya no está dentro de la Unión Europea, no, son las mismas, no, no es el mismo re, eh, reglamento para el tema de garantías y que tienes que esperar, además, que llegue la respuesta y la solución. También debes comprobar, antes de comprar, las condiciones de devoluciones, tanto para tiendas físicas como para tiendas online. Y un último apunte, que para nosotros en Márbico es muy importante, y no nos cansamos de repetirlo, es el consumo responsable. Muchas veces, si hablamos de consumo responsable, pensamos en la ropa, en las verduras y en los alimentos en general, aunque, aunque podamos ser consumidores responsables en otros aspectos también. Para muchos de nosotros es importante la procedencia controlada, mmm, asegurándose, por ejemplo, que las telas eh, no se cosan en talleres de Asia en condiciones inhumanas. Por ejemplo, para nosotros es importante que nuestros carritos se fabrican en la Unión Europea bajo su legislación laboral. Además de que nosotros vamos cada año a ver la fábrica, donde realmente se hacen estos carritos? Que los tejidos que se utilicen tengan el certificado Ecotex de la Unión Europea informando al usuario que los tejidos eh, no contienen sustancias químicas dañinas, y durante su fabricación se respetan las, las leyes medioambientales. Eh, creemos que este último, este certificado, debería ser obligatorio para los cochecitos de bebés y, bueno, en general, para todos los productos de bebés. Además, comprando cerca, apoyamos varias pequeñas empresas familiares, reducimos la contaminación, evitando transportes transcontinentales, ¿vale? Para nosotros es un tema importante. Mm, eh, nosotros en Maravico eh, sí que elegimos, según estos estándares, nuestros, nuestros productos, no solo los carritos, sino en general. Eh, visitamos anualmente las fábricas, visitamos los talleres de costura, de ensamblaje y además mantenemos un contacto directo con el fabricante. Para nosotros es un tema importante, lo dejo ahí al final de, de este podcast y, y espero que también os resulte útil a, a pensar en, un poquito en esto antes de, de realizar la compra. Como sabemos que es un tema bastante extenso, hemos creado la guía de cómo elegir tu carrito de bebé. Eh, donde reunimos toda esa información de lo que hemos hablado en, en estos podcasts, el, el, un poco los conceptos básicos que tienes que tener en cuenta antes de elegir eh, y toda esa información que aquí en Partes pues, estamos compartiendo con vosotros para conseguir la guía puedes suscribirte a nuestro newsletter no enviamos spam solo enviamos un email al mes para, bueno, pues para contaros un poco los temas que estamos desarrollando aquí en Maravico entonces podéis suscribir os dejaré el enlace aquí en la descripción de, de este podcast, de este episodio y ahí, vais, ahí podéis descargar la guía cómo elegir tu carrito de bebé y en tener en el mismo sitio toda esta información que estamos contando aquí. Gracias por escucharnos. Si quisieras añadir cualquier cosa a, o cualquier comentario, por favor, hazlo. Te estamos escuchando. Si os ha gustado este podcast, por favor, darle a las estrellas, valorarlo para que podamos llegar a más personas. Y también, seguirnos porque así podremos publicar nuevos episodios pronto. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier comentario, cualquier cosa, que cualquier idea que podéis aportar, podéis hacerlo por el Instagram de Maravico, el nombre Maravico, o en Facebook, también es Maravico, o aquí en comentarios de podcast. Os escuchamos. Gracias. Hasta luego.